1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute mal wieder ohne Nils, der er ja jetzt auf Studifahrt ist in Prag, aber uns alle schön grüßt, aber heute mit einem Gast, mal wieder von der Austria Klagenfurt aus Österreich und erstmals ein ex Profi davon, aber auch Teammanager. Aber wer er ist, er stellt sich am besten mal selber vor. Hi Sandro.
0: Ja, hallo lieber Sascha, hallo liebe Zuhörer, da spricht der Sandro Zaccani. Ich bin 35 Jahre alt, äh, ehemaliger Profi, Fußballprofi und jetzt Teammanager der der Klangfurt.
1: Ja, perfekt. Dann erstmal die erste Frage. Wie Ihr seid ja aktuell aus dem Trainingslager zurückgekommen, in Vorbereitung für die restliche Runde nach der Weltmeisterschaftspause. Ähm, wie siehst du die Mannschaft und wie lief das Trainingslager?
0: Also die Mannschaft ist sehr gut unterwegs. Wir haben jetzt bis jetzt sehr hart trainiert. Das Trainingslager war im Großen und Ganzen auch sehr okay. Der Platz war super, der Rasenplatz ist für uns wichtig, weil wir jetzt hier im Kärnten. Woche sehr viel Schnee bekommen haben und äh, deswegen haben wir Gott sei Dank ausweichen können, aber es hat alles gepasst, alle haben mitgezogen und wir sind jetzt froh, dass es wieder losgeht am Sonntag mit dem Cup und ich hoffe, wir können da ins Halbfinale aufsteigen.
1: Ja, dann erstmal ähm, zur Vorbereitung. Ihr seid ja jetzt nach dem Aufstieg der letzten Saison, wo ihr schon überraschend in die Meisterschaftsrunde eingezogen seid und den Klassenerhalt schon vor der Winterpause so der Art klar gemacht habt. Und jetzt seid ihr aber wieder so gut in die Saison gestartet. Sag uns einmal, was euer Geheimnis ist, weil andere Aufsteiger kämpfen ja da eher gegen den Abstieg und ihr kämpft schon das zweite Jahr in Folge um die Meisterschaftsgruppe mit.
0: Ja, Geheimnis ist schwer zum sagen. Im Fußball kann immer sehr viel passieren, nur äh, wo da... Unser Trainer, der Peter Backhold, im Winter gekommen ist 2021, äh, 20. Dann hat er natürlich sehr viel bewirkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Er hat eine Mannschaft geformt um sich herum, beziehungsweise die Mannschaft zieht super mit bei ihm, der was Sachen verlangt von Spielern, die was jetzt nicht mehr so viel verlangt werden zur heutigen Zeit. Und ich glaube, die Mannschaft, die was jetzt da ist, mit dieser Kameradschaft, mit dieser Einstellung, passt harmoniert dann gut mit dem Trainer, mit dem Trainerteam bzw. mit dem Verein und deswegen haben wir mit dem Abstieg in dem Sinne nichts zu tun. Das ist ein bisschen Glück, auch, aber mit harter Arbeit kommt das Glück dann von selber und wir sind froh, dass wir jetzt nichts mit Abstieg zu tun haben, wobei in Österreich natürlich schnell gehen kann mit den zwei Playoffs nach der Hauptrunde. Deswegen müssen wir am Boden bleiben und einfach von Spiel zu Spiel schauen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, das schon. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, ihr seid aktuell Sechster nach 16 Spieltagen, sprich sechs Spieltage noch, dann ist die Hauptrunde vorbei. Ähm, da besteht die Chance doch wieder, dass ihr wieder in die Meister-Playoffs kommt, oder? Oder habt natürlich,
0: ihr na natürlich, hast vollkommen recht. Das ist auch unser Ziel. Das wird auch nach außen hingetragen, dass das unser Ziel ist, ins Meisterplayoff zu kommen, wenn man schon mal Sechster ist nach, nach der Herbstsaison. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt zwei Spiele, drei Spiele verlierst, bist du unten drin und dann beginnt eine neue Meisterschaft. Das ist in Österreich natürlich sehr schwer und bitter, dass du dann wegen ein, zwei Spielen um einen Abstieg spürst. Das ist Fakt.
1: Ja klar, aber dann kann ich dich ja mal direkt fragen, ähm, wie findest du die Art und Weise, wie in Österreich Fußball gespielt wird? Weil du hast ja zum Beispiel im Nachbarn an Deutschland, wo wir jetzt herkommen, äh, ganz normalen Liga-Betrieb ohne Playoffs, aber in kleineren Ligen soll ja diese Meisterschaftsplayoff ja nicht nur da sein, um den die Top-Mannschaften zu ärgern, aber dass dann die nicht so starken Mannschaften, sage ich mal, oder kleineren Mannschaften dann Probleme bekommen, ist doch auch nicht gut.
0: Na, ja, ich finde also, dass die Art und Sicht, so wie bei uns mit dem Playoff, obere, untere Playoff, ist für die Zuschauer überragend. Das muss man schon ehrlich sagen. Zum Zuschauen, die ganze Saison bleibt bis zum letzten Spiel spannend, aber. Für die, für die Vereine, für Trainer, für Spieler konnte es in zwei, drei Wochen umschlagen. Da kannst du eine super Saison spielen und auf einmal mit fünf schlechten Spielen, wie man gesehen hat, bei der Admira Volksjahr Jahr ist das auf, sind die auf einmal abgestiegen und da passieren einige schwerwiegende Sachen wegen vier, fünf Spieler Das ist dann wirklich sehr traurig, aber man muss es so nehmen, wie es ist. Die Bundesliga in Österreich hat sich so entschieden und jetzt müssen wir einfach das so weiter durchziehen und hoffen, dass äh, wir da oben bleiben.
1: Ja klar, auf jeden Fall und wir drücken natürlich euch die Daumen, weil wir haben ja mit Philipp Menzel und Fabi Miesenberg auch schon aufgenommen, also haben wir ja da schon auch von ihrer Sicht alles erfahren und natürlich drücken wir dadurch der Austria Klagenfurt natürlich besonders die Daumen in Österreich.
0: Danke, danke.
1: Bitte, bitte jetzt, aber jetzt habe ich mal eine Frage, du bist der Teammanager, was macht ein Teammanager eigentlich?
0: Hast du, so viel, hast du so viel Speicherplatz? <lacht> nein. Ja. Ich hab, nein, ich mache wirklich sehr viel. Wir sind, nicht, wir sind kein großer Verein in dem Sinn. Wir haben nicht viele Leute, jetzt wird immer mehr, aber wir haben nicht viele Leute im Büro beziehungsweise in, in diesem Team hinter der Mannschaft. Und ich, was mache ich? Ich organisiere alles rund um Trainingsbetrieb, Bundesliga-Spielbetrieb, Hotels, Uh, Reisen, uh, Essen für die Spieler, Wohnungen, Autos, also es gibt glaube ich nichts, was ich nicht mache rund um das Team an sich, aber es macht mal Spaß, die Jungs sind voll mit, sie, sind, sie benehmen sich auch dementsprechend, uh, dass sie alles von mir haben können, wenn es nicht uh, mitten in der Nacht ist.
1: <lacht> ja, also auf Deutsch, du bist das Mädchen für alles, aber wie kommt man auf so einen, also auf die Stelle Teammanager? Hast du das gewollt oder nach deiner Karriere oder wie bist du da drauf überhaupt gekommen?
0: Ich bin äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, muss man ehrlich sagen. Ich war noch, ich war 2020, wo wir knapp im letzten Spiel nicht aufgestiegen sind in die Bundesliga, äh, habe hab ich noch ganz normal gespielt und habe noch einen Jahr Vertrag gehabt als Spieler. Und dann ist da trotzdem der Verein an mich herangetreten und gesagt, Zaki wir haben das und das mit dir vor, beziehungsweise wir können nichts machen, du bist Spieler, wenn du Spieler bleiben willst, dann kannst du das nicht bleiben, aber wir bieten dir das und das an. Und ich hab dann ich war, was war ich da, 32 und ich war natürlich nicht verletzt oder was, aber ich habe das gerne angenommen, weil ich gesagt habe, ich will in Klangfurt sowieso in meiner Heimat bleiben, der Verein ist im Kommen, der Verein will was aufbauen und warum soll ich da nicht als, als äh, Teammanager beziehungsweise als Vereinsmitglied da mitwirken und warum soll ich nein sagen, mir gefällt es, es taugt mir, der Verein ist zufrieden und deswegen habe ich das gleich angenommen.
1: Ja klar, auf, der, auf, auf die Vorbereitung auf die Folge heute mit dir habe ich ja gesehen, dass du eigentlich fast nur in Kärnten geblieben bist, also Klagenfurter Raum, du bist ja gebürtiger Klagenfurter, also eigentlich dein Herzensverein und es ist ja. ja so cool, dass ich dann auch in das ähm, Team mit reinnehme nach der Karriere.
0: Ja, natürlich, das habe ich auch honoriert. Ich, war, ich bin jetzt das zehnte Jahr wieder beim Verein. Ich habe ja angefangen 19, 19, bei dem Verein, aber jetzt seit 2013 bin ich da wieder längst der Längstdienste, was jetzt gerade beim Verein ist. Aber ich bin ein klungfuhrter ich war immer einer und das war mein, es ist mein Verein und ich bin froh, dass ich die Chance gekriegt habe und jetzt passt alles in dem Sinn.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt mal einen Überblick bekommen, wie eure Vorbereitung war, was ihr für, äh, wahrscheinlich die Ziele sind, Klassenerhalt oder oben dabei bleiben. Und was du als Teammanager so machst, dann jetzt würde ich mal sagen, starten wir mal einen kleinen Rundflug über deine Karriere. Bitte. Okay, du hast ja, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Oh, kann, das kann ich ja gar nicht sagen. Ich war, ich war mit fünf Jahren angefangen zum Spielen, da in Klangfurt. Nicht bei der Austria, eher so in der Schule ein bisschen. Und, und, und wie man halt so spielt, und auf einmal hat es geheißen, ja, sind wir gekommen, wir fahren zum Training ins Stadion da. Dann habe ich gesagt, ja gerne, super und dann war ich halt bei einer Mannschaft dabei und seitdem durchgehend von der U8 bis, bis zum Profi alles durchgemacht und ja, so bin ich halt Profi geworden, aber Fußball an sich war immer gleich da, es war hat mir getaugt und dann bin ich dran geblieben.
1: Ja, perfekt. Ja, was ich so gelesen habe, hast du ja komplett die FC Kärnten, Jugend hieß es ja, glaube ich, früher durchgemacht. Ja. und am Anfang noch bei den Amateuren da hast du glaube glaub ich in der zweiten Saison gleich ähm, den Durchbruch geschafft mit 34 Spielen, aber was waren da die Unterschiede dann für dich von der Jugend in den Herrenbereich vom FC Kärnten
0: Ja, ich habe natürlich in diesem äh, Nachwuchszentrum im FC Kärnten, BNZ hat das geheißen da haben auch gespielt, und dann bin ich in der Amateure, es war nicht so ein großer Sprung, sagen wir so von der, ich bin von der U17 in den Männerfußball und gleich einmal aufgezogen worden, da waren aber auch viele junge Spieler, die ich gekannt habe und ein paar ältere natürlich und dann wächst man da einfach rein und das war früher zu meiner Zeit, wo das noch alles ein bisschen, ein bisschen anders wie jetzt da waren noch da waren die jungen Spieler, da waren nur zwei, drei junge, die an die Bälle getragen haben und die Schuhe geputzt von den älteren das gibt es jetzt alles nicht mehr und dann ist das so ein Weg gegangen, die hat mehr Leistung gebracht und nach zwei Jahren bei den Amateure hat dann die Profimannschaft gesagt, so, sag, okay, du bist jetzt bei uns herum und jetzt gibt Gas und jetzt Profivertrag unterschreiben. Es hat seinen Weg, sein Weg ist es gegangen. Ich habe es natürlich verdient, die war nicht so schlecht, ich war alle Nationalteams durchgespielt bis zu 21 und so ist es dann geworden, dass ich mit 17, 18 und Profi geworden bin. Ja.
1: ja, und dann hast du ja gleich in, bei der, Zwe in der zweiten Liga mit Kärnten gespielt. Ähm, und davor ja in der Regionalliga wahrscheinlich mit der zweiten, also in Österreich für die anderen, wo es nicht wissen, ist ja die Regionalliga die dritte Liga. Genau. Ähm, wie waren da für dich erstmal die Unterschiede als junger Buhr, sage ich mal, erst in der Regionalliga zu kicken und dann bei den Herren bei der ersten in der zweiten Liga? Ist da ein großer Ligenunterschied?
0: Ja, natürlich war von der Qualität im Training, war schon, hat man schon gesehen, du hast da gespielt mit Spielern, die haben Champions League gespielt, wie Almedin hat Gerry Strafner, Robert Gelander und Ausländer Bubalo, da waren Simic, da waren schon die Legionäre, Roman Stari, da haben richtig gute Spieler auch bei FC Kärnten zu der Zeit gespielt. Aber der Unterschied an sich war, glaube ich, das war, glaube ich, meine Stärke. Dass ich ich habe immer gleich Fußball gespielt, ich habe immer das gespielt, was ich kann. Mir war das eigentlich egal, weil da neben mir ist, hin und her. Respekt war immer da, aber ich habe mein Ding durchgezogen. Ich habe mein Spiel runtergespielt und ich glaube, das war nicht so schlecht. Deswegen habe ich dann auch relativ oft gespült, wobei er sagen muss, der Trainer zu der Zeit war auch, äh, der Dr. Manfred Mertl, der war auch unser Nachwuchstrainer. Also der war zwei Jahre mein Nachwuchstrainer im Landes-Nachwuchszentrum von der FC Kärnten und der hat dann ein paar Junge raufgeholt und hat mir dann auch färbelig Chance gegeben und ich habe sie dann auch relativ gut genützt.
1: Ja gut, dann ist es ja der Vorteil, wenn er dich aus der schon gekannt hat und dann ja. äh, wundern mich die Einsätze von 33 liga in deinem Debüt bei, den Her bei der ersten Mannschaft nicht, aber es ist doch dann trotzdem auch ein gutes Zeichen, dass du dich als junger Fußballer trotzdem gegen die gestandenen Männer durchsetzt.
0: So ist es. Das war, glaube ich, ja wohl, ich bin, nicht, ich bin nicht so schlecht gespült, kann man so sagen, und da hat der Trainer auch gar nicht, äh, mich nicht sehen können, da war ein richtiger Kaliber in der Mannschaft, aber ich habe meine Leistung gebraucht und somit hat er mich dann relativ oft aufgestellt, ja
1: aber das ist ja nur noch ein Zeichen für dich und du das Jahr drauf 6-7 also Saison 2006-2007 hast du ja sogar dann 38 ähm, über, äh, Einsätze gehabt auf verschiedenen Wettbewerben, Pokal, Liga und auch Nationalmannschaft also du hast dich beim FC Kärnten komplett durchgesetzt und das in einem jungen Alter und ja und deine Tore hast du ja auch regelmäßig getroffen
0: ja und die Statistikbasen hätten mehr sein können, vielleicht wäre dann noch ein besserer Schritt in der Karriere zustande kommen. aber ich bin jetzt nicht unzufrieden und ich, ich will, will keine Zeit missen oder sagen, dass ich irgendwas nicht probiert habe oder was versucht habe. Deswegen mache ich mir da keine Vorwürfe, aber natürlich hätte ich ein paar Tore mehr geschossen, weil ich doch ein sehr offensiver Spieler war. Ja.
1: Ja, klar, freilich. Stürmer, ne? Warst du damals?
0: Ja, rechts, eher rechts, außen, so im 4-3-3. Aber Stürmer, selten Stürmer, aber wenn Not am war, ich dann Stürmer aufgespielt, ja.
1: Also, konnte man nicht überall einsetzen, Hauptsache offensiv, oder?
0: Ja, so ist es. Absolut.
1: Perfekt. In der Saison 2007, 2008 hast du dann FC Kärnten verlassen und bis ja. zum SK Austria Kärnten. Also, immer noch in der Heimat geblieben, aber dann jetzt Bundesliga. Ja. Wie war das für dich, Bundesliga? Dein Traum wahrscheinlich endlich in Erfüllung gegangen, Erstligaspieler zu sein und was ich so gesehen habe, 37 Einsätze, davon schon 21 in der ersten Liga noch. Wie war das für dich?
0: Ja, das war das war ein bisschen eine komische Geschichte bei uns im Kärnten. Da passieren ja Dinge, weil du vielleicht hast du es mitgekriegt, da hat ja äh, unser Präsident damals, äh, äh, Dr. Jörg Haider, der leider verstorben ist, ein Landeshauptmann, äh, den Verein gekauft beziehungsweise SV Pasching hat sich aufgelöst und Austria Kärnten hat die Lizenz gekauft und damit haben wir dann einen Bundesliga-Club hier auch gehabt. FC Kärnten hat es dann auch gegeben, aber durch das neue EM-Stadion, was wir wieder haben, 2008 gebaut, hat Kärnten gesagt, wir brauchen einen Bundesliga-Club, weil sportlich wir nicht aufgestiegen sind. Somit hat es dann Austria Kärnten gegeben und die haben drei, vier Spieler von FC Kärnten rauftransferiert zu Austria Kärnten und da war ich einer dabei. und ja, das hat mir natürlich getaugt, warum so die Nachsagung in die Bundesliga zu gehen. Und dann ist der Walter Schachner der Trainer gewesen und der hat mir auch von der ersten Minute an reingehauen und dann habe ich gleich einmal von Anfang an gespült und habe auch nicht so schlecht gespült und das war wirklich, das, hat, das ist auch sehr schnell gegangen, da, da habe ich mich nicht einstellen können. Ich habe nicht gedacht, dass ich überhaupt spülen werde. Und dann habe ich gleich von Anfang an gespült und das hat mir getaugt. Und das war eine coole Erfahrung in der Bundesliga. Ja,
1: ja glaube ich, die haben, äh, wie war die Umstellung dann gleich für dich? So von zweiten Fußball gesetzt eigentlich, dann neue Mannschaft, du musst nicht neu beweisen und dann erste Liga, was man da finde ich einfach die Unterschiede
0: ja, Unterschiede aber nur das dass du alles ein bisschen professioneller aber gar nicht so ein Unterschied, ein bisschen professioneller und andere Spieler wieder sind gekommen die aber schon viel mehr Bundesliga gespielt haben und auch viel, es waren ja ältere mit Kohlmann, Lett von Ortlechner einige Namen äh, äh, Marcel Ketteler aus Deutschland Thomas Riedl und so weiter die haben halt schon so viel Erfahrung gehabt und du kommst da mit deinen 60 zweiter liga spiele, dann hast du dir ein bisschen Angst, aber das Angst hat mich immer noch stärker gemacht. Deswegen habe ich halt von Anfang an gespielt, aber der Schaden hat mich reinkauft und hat war für mich kein Problem. Ich habe eine neue Position gespielt, zentrale Mittelfeld, aber es war für mich kein Thema. Es hat alles über meine Leistungen gebracht. Wir waren so im Mittelfeld unterwegs und das hat schon gepasst. So eine Umstellung war es jetzt gerade nicht fast sogar ein bisschen leichter zum Spielen in der Bundesliga. Weil er doch mehr auf Taktik war als auf Kampf.
1: Ja, das hat der Philipp Menze uns auch erzählt, dass die zweite Liga eher so eine richtige Kampfliga ist. Ja. Beziehungsweise der Bernhard Jannescheck, den kennst du vielleicht auch vom Namen. Ja. ja. der hat uns erzählt, die zweite Liga ist eine richtige Kampfliga und die erste Liga eher technisch und taktisch.
0: So ist es. Hat er vollkommen Recht. Ja. Zweite Liga ist da geht es mehr aufs physische und weniger Taktik, und das sind voll, sehr viele wilde Spiele, sagen wir so. Und wenn in der Bundesliga ist das alles mehr, mit mehr Konstrukt und mit mehr Taktik, und weil du Spieler hast, die muss das auch besser umsetzen können. Deswegen ist es zum Spielen oft leichter für einen guten Fußballer in der Bundesliga als in der Zweitliga.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe einen Kumpel, der wohnt bei Passau, also Riednähe, und ja. der hat mich mal mit ins Stadion genommen den Kapfenberg. Und ja, da siehst du halt. Auch den Unterschied ne, vom, von der Struktur im Verein her und was eher auf die Technik geht. Und die Kapfenberger waren ja reine Kampfmonster.
0: So ist es. Er hat gegen alle, beide Mannschaften sehr oft gespielt. Und ja, es ist genauso wie du sagst. Es ist in Österreich von zweiter Liga auf, Erst, auf Bundesliga extrem äh, großer Schritt, beziehungsweise sehr viele Unterschiede. Nicht nur vom Fußballischen, auch Infrastruktur etc. Da haben wir schon sind wir weit hinter Deutschland.
1: Ja, aber es baut sich trotzdem langsam in Österreich, was man so mitbekommt, trotzdem auf, finde ich.
0: Natürlich, natürlich, mit Salzburg. In den letzten 10-15 Jahren hat Salzburg auch den österreichischen Fußball weit noch vorgebracht. Sieht mal ein Nationalteam, das wir haben kann. Wir haben glaube ich auch ein Nationalteam, es so in Österreich spielt, höchstens zwei. Und da siehst du halt, dass da schon was weitergeht, das ist schon klar, ja.
1: Ja klar, auf jeden Fall, aber was äh, wegen deiner Karriere nochmal, du bist aber nach nur einem Jahr, hast du das erste Mal deinen Kärnten verlassen. Genau. Also, und bist zu Admirer Wacker-Mölding gewechselt. Wie kam es zu dem Wechsel und warum hast du dich entschieden nach so vielen Jahren deine Heimat doch mal zu verlassen?
0: Ja, das, ich hab dann in dieser Saison sehr viel am Anfang gespielt, dann war leider dann Trainer, da war leider Trainerwechsel und dann war der hat dann Schach nach uns verlassen und das, äh, dann habe ich nicht mehr so viel gespielt wir waren da unten drin im Abstiegskampf das sind halt Spielerkulturen und der Verein war auch nicht so auf äh, soliden Grundlagen aufgebaut da hat es einige Probleme gegeben hat man nicht gesagt der ist dann eh wieder Konkurs gegangen 2009 oder was 2010 deswegen habe ich nachher ein, äh, ein Angebot bekommen von Admira ob ich zu Admira kommen als im bin Nein, im Sommer im Sommer ja und dann war ein super Trainer mit Heinz Beischl und der Verein wohl aufsteigen, das war Schwadorf, die wollen aber jetzt noch, noch Mödling und die Mannschaft war super und warum soll ich nicht einmal Kern verlassen, war ich noch nicht alt, also probieren wir es und dann bin ich halt zu Atmira gegangen. Ja.
1: ja und laut den Statistiken hat sich ja auch relativ erfolgreich für dich gestaltet, 23 Ligaeinsätze in Liga 2, die hast du ja aus deiner Kärntnerzeit noch gekannt. Im Pokal fünfmal eingesetzt wurde und einmal wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Ost. Ja. Aber wie du schon sagst, du warst ja damals noch jung in der Zeit und lieber ein Schritt, ich sage immer, lieber geht man nochmal einen Schritt zurück in der Karriere und kommt dann noch stärker nach vorne, als dass man irgendwo stagniert.
0: So ist es. Das war auch mein Ziel. Ich wollte wieder spielen, ich habe da wenig gespielt bei kärnten da hat es auch keine Möglichkeit gegeben, bei der zweiten Mannschaft oder zu FC Kärnten wieder. Da hat es gegeben, habe ich eh einmal gespielt, aber das war dann nicht das, was ich wollte. Ich wollte dann in eine, einer eine guten Mannschaft um einen Titel spielen, ob das zweite Liga ist oder das war mir mir war wichtig, dass ich spiele. Und da, da am Anfang habe ich wenig eh gespielt bei der Bayern, so war ich nicht. Da waren auch fünf Spiele eh wieder Trainertausch. Und dann ist aber halt der Schacher gekommen und dann habe ich, ich glaube, alle Spiele von Anfang an durchgespielt. Ja.
1: Das ist ja überragend, denn für dich bisher sind ja deine ganzen Stationen eigentlich richtig gewesen, egal wo du hingegangen bist oder egal welche Entscheidung du bisher getroffen hast, waren damals ja alles für dich die richtigen Entscheidungen.
0: Ja, kann man so sagen. Ich sollte andere Angebote auch geben, aber ich war jetzt nie unglücklich, dass ich den Verein oder dass ich den verlassen habe, beziehungsweise einen neuen Verein angenommen habe, wo ich eigentlich nie irgendwas bereut ja.
1: Glaube ich dir, nach eineinhalb Jahren aber dann ging es zum Lask eurem beidigen Pokalgegner. Genau. Und wieso hast du dann die wenn es doch so gut eigentlich lief, nach eineinhalb Jahren insgesamt dann verlassen?
0: Ja, das war ein klassisches Profi-Ereignis, Profi da haben wir auch, wir haben da, wir sind im ersten Jahr Ritter geworden. Dann hat der Verein, natürlich, der, der Verein hat sehr viel Geld gehabt, muss mehr ja aber da. Präsident und Sponsor. Ich habe natürlich auch wieder andere Spieler geholt, zum Beispiel an Wladimir janotschko der war Champions League mit der Austria Wien und alles und der Superspieler, der haben mich geholt und den hat dort spielen müssen, der hat dann vor mir gespielt, ich habe dann weniger gespielt, obwohl ich eigentlich relativ immer gut trainiert habe, alles gepasst hat. Dann habe ich auch bei der Regionalliga-Mannschaft einige Mal gespielt, nicht nur einmal, das Fernmarkt steht noch einmal, aber ich habe öfter gespielt, weil ich einfach nicht Wochenende nichts tun habe wollen. Da war der Kübauer trainer und dann ist mein Manager hat damals zu mir gekommen und gesagt, zack, bevor du Rinaliga spielst, ich glaube, der Lask wird die nehmen. Bundesliga aber. Und er habe gesagt, ja, natürlich gehe ich gerne in die Bundesliga. Warum soll ich nicht in die Bundesliga gehen? Und dann hat sich das so ergeben und dann bin ich halt zum Lask gekommen. Ja.
1: Aber dann würde es mich auch ganz äh, brennend mal interessieren, wie waren da für dich dann die Unterschiede von Admira, wo man eigentlich immer so im unteren Mittelfeld der Bundesliga dann die Jahre drauf gesehen hat, zu eigentlich einem top 4 5 Club der Österreicher?
0: Ja, das ich habe mit aus der Kern der Bundesliga gespielt und ähm, gehst zum Lask und dann bist du einfach noch froh, dass du wieder beim bundesliga Bundesligaverein bist, dass du da präsentieren kannst. Du spielst wieder in alle Stadion in Österreich. Und das war ja, so, ja ganz sei Dank, eine Kurzschlusshandlung. Ja, natürlich gehe, ich, bevor ich bei mir jetzt da stehe, dann gehe ich noch gleich zum Lask und schaue mal das an, was da passiert und hau mich rein. So ein Unterschied ist das jetzt nicht gewesen. Also. War jetzt nicht so für mich eine Umstellung. Mir war wichtig, wichtiger, dass ich wieder irgendwo spülen. Ich meine, beim Last habe ich einen gespielt, da waren auch andere Kaliber, aber es war eine gute Erfahrung, wieder was Neues und bereue ich nicht.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn man da die Chance mal hat, bei einem der, sag ich wie schon gesagt, Top-4-5-Mannschaften in Österreich mal reinzuschnuppern, ist es ja der richtige Schritt gewesen, auch wenn man dann im Endeffekt nicht so viel gespielt hat.
0: So ist es, so ist es. ja. Na, das wird, glaube ich, jeder machen und das war ja nicht so. Ich war ja auch bei der Regionalliga Mannschaft. Wo bei der Mira habe ich gespielt, weil ich mich präsentieren wollte. Und ich habe da richtig gut gespielt, also, also schlecht kann ich nicht gespielt haben, sonst hat ich mit der Laskin nicht genommen. Aber wenn ich nicht in einer Kampfmannschaft gespielt habe, in der Sinn bei der Mira, habe ich trotzdem bei den der Amateuren äh, meine Leistung gebracht, dass mich sogar der Laskin in die Bundesliga holt. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, aber nach einem halben Jahr war es dann schon wieder Schluss beim Lask. Genau. Und du ja. hast dich dann eben zum Wolfsberger AC entschieden zu wechseln. Wie wieso, wie ist der Kontakt denn auch entstanden für dich, weil die haben ja auch wieder in der zweiten Liga gespielt?
0: Ja, das ist das war sehr interessant, das war ich schon bevor ich zum Lask gegangen bin, hat der uh, Nenand Pilitzer mich angerufen, mit dem mit kennt man, Trainer bei Austria gewesen, bei Osijek, bei Lechbosen, uh, Kaiserslautern gespielt, glaube ich. Meister geworden, Nein, ich weiß nicht ganz genau, aber das halt, der hat mit mir zusammengespielt bei FC Kärnten, der Nenad und der ist da Trainer bei WRC geworden. Der war früher bei FC Lustenau und dann zum WRC und wollte mich schon im Sommer haben. Und mhm. ihr, und das war nicht so leicht, hat Mira da ablöse und, und hin und her, wie das halt so ist. Und ihr war gesagt, na, ich gehe noch ein halbes Jahr zum LAS, bevor ich in die Regionalliga gehe. Das war Regionalliga damals noch WRC, und die sind nachher genau in diesem Jahr dann aufgestiegen. Und der Nenad hat natürlich gesagt, ja, sag ich, du kannst, natürlich, du kannst trotzdem kommen, aber wenn du einmal abgesagt hast, ich will dich haben, du bist ein Top-Spieler, ich kenne dich hin und her, und wir sind jetzt aufgestiegen und dann habe ich natürlich gesagt, ja, erstens gehe ich gern zum Trainer, zweitens gehe ich wieder nach Hause, nach Kärnten und ich kann zweite Liga spielen, in einer Mannschaft, in einem Verein, der was auch Ambitionen nach oben hat, also habe ich nicht lange überlegen müssen, da bin ich dann zum BRC gegangen,
1: ja klar, und das war wieder für dich von den Einsatzzeiten her richtig erfolgreich. 34 Ligaspiele, zwei Cupspiele, drei Tore, fünf Vorlagen. Da ist du eine Torquote, ja, wenn nach unten gegangen, oder?
0: Ja, naja, hast recht. Ich, ich habe bei jedem verein eine andere Position gespielt. Ich war immer am Anfang sehr offensiv, dann zentral, mittelfeld, dann jetzt bei haben habe ich nur mehr rechts außen gespielt im 4-4-2. Da natürlich weniger Tore und mehr Vorlagen oder halt ich sag, mehr Sachen als nur Tore schießen, wir waren eine unglaubliche Mannschaft, das war ein gutes Gefüge mit einem guten Trainer und dann hat, haben wir halt unsere Stürmer öfter getroffen, wir haben da schon zu König Falk gehabt und Stückler und das hat schon so gepasst, wie wir, wir sind dann halt am dann aufgestiegen im zweiten Jahr.
1: Ja klar, auf jeden Fall und du warst in beiden Jahren in der zweiten Liga absolut gesetzt, dann aber im dritten Jahr, wo ihr in der Bundesliga dann wart, also laut den Statistiken, was ich gefunden habe, ähm, ja. war es dann nicht mehr so erfolgreich, da warst du nur 14 Mal im Kader der Herren und hast dann eher auch noch in der zweiten Mannschaft mitgespielt.
0: Absolut, ja. ja das ist das so gekommen, auch neue Spieler, wir waren in der Bundesliga, die, die Spieler, wo sie auch gespielt haben vor mir, muss man so also sagen, haben ihre Leistungen gebracht mit Manuel Kercher, Jacobo und das waren so meine Gegenspieler in der Mannschaft und ja, sie waren super drauf, wir waren auch gut unterwegs. Wir haben auch ich, im letzten Spiel nicht den Europacup-Platz geschafft, deswegen ist es nicht so leicht, wieder in die Startelf zu kommen. Aber ich habe dann bei der zweiten Mannschaft gespielt, freiwillig natürlich, Und Trainer gesagt, bevor ich oben jetzt spiele, spiele ich unten, ist kein Problem. Ja, und dann haben sie noch den dritten Jahr den Vertrag nicht verlängert, was auch nicht so schlecht war, weil ich dann wieder zu meiner Ausdruck gehen können
1: auf jeden Fall und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt dann bist du zu einer Austria nach Klagenfurt gewechselt in die Regionalliga Mitte als wir, wir ja vorhin gelernt haben in die dritte Liga genau. ähm, hattest du da noch Angebote von anderen Vereinen aus der ersten, zweiten oder hast du schon von Anfang an gesagt das ist, ich will zu dem Verein, das ist meine Herzensangelegenheit
0: nein, ich habe schon Angebote gehabt, so ist es nicht von zwe zweiter Liga einige Angebote beantwortet. Ich glaube, Hartberg, war, fast, war ich fast zu Hardberg gegangen in die zweite Liga. Aber es hat da nicht so gepasst. Da gibt es mehrere Faktoren, was der selber wie es ist. Aber der Aus der Klangfurt ist da auch gerade im Kommen gewesen wieder. Sagen so, wir es im Kommen. Erst dann zwei, ein Jahr, zwei Jahre später ist dann richtig was passiert. Aber ich wollte einfach, ich habe da gemerkt, ich habe mittrainiert schon, ich habe die ganze Zeit mitgetrainiert in der Transferzeit und die Mannschaft hat mir getaugt, der Trainer. Wow, wo ist ein neuer Trainer gekommen? und gesagt, na, ich bin wieder daheim, da bin ich wieder, da kann ich wieder spielen, da war ich, da spiele ich den letzten Minuten und da kann ich mich auch wieder präsentieren, ob es jetzt wieder noch in die Bundesliga geht oder nicht, aber ich, bei mir ist, war es wichtiger, dass ich spiele, bevor ich jetzt da 1000 Euro oder 2000 Euro mehr verdiene, bei einem anderen Verein, da war ich daheim, da hat das alles gepasst und ja, hat eine Zeit gedauert auch, ein bisschen, aber es, es war, glaube ich, nicht so unerfolgreich bei der Austria.
1: Auf keinen Fall, weil man sieht ja, du bist immer noch bei der Austria, ihr seid aufgestiegen in die Bundesliga, also ist ja nicht alles perfekt gelaufen, aber ich habe eine Frage, war das die Saison, wo sie wieder abgestiegen sind, also in die D Regionalliga oder weil die sind ja einmal aufklagen vor, ist ja einmal in die Zweite Liga aufgestiegen und direkt wieder runtergegangen. War das genau ähm, die Saison?
0: Nein, ich bin 2013, bin zur Austria, da war ist nichts passiert. 2014 sind wir dann, also 2014, 15 sind wir dann aufgestiegen. Dann haben wir ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und dann ist die Lizenz entzogen worden. Also wir sind dann nicht sportlich abgestiegen, sondern die, wir haben keine Lizenz gekriegt für die zweite Liga und dann sind wir wieder abgestiegen in die Regionalliga.
1: Ach stimmt, das habe ich gelesen, ja, stimmt. Ja. Und ähm, zwei
0: zwei Jahre später wieder rauf.
1: <lacht> ja. Weil ja ein Kumpel von mir, hat auch mal in Klagenfurt gespielt und der hat es irgendwie geschafft, aus der Regionalliga aufzusteigen und dann ist er aber wieder gegangen. Den ja. könntest du vielleicht kennen, den Tyrone McCargo.
0: Ja, freilich, Tyrone, freilich. Mit ja. dem bin ich aufgestiegen. Ja. ja,
1: das ist ein guter Bekannter, der hat im gleichen Dorf wie ich gewohnt.
0: Okay, der wohnt jetzt in Kärnten, der ist da geblieben.
1: Ja, ja, der ist ähm, wieder nach Nürnberg zurückgewechselt in die A-Klasse, also bei uns ist es die vorletzte Liga. Hat er ja. alles zerschossen und nach drei direkten Aufstiegen hat er sich wieder entschieden, nach Österreich zu wechseln.
0: Ja, ich war es jetzt, er, ich spielte ja in Köttmersdorf in der Landesliga, vierte Liga.
1: Ja, habe ich gesehen, weil ich äh, großartiger Fußballmanager-Zocker bin und habe ihn gefunden und direkt verpflichtet.
0: <lacht> Super, ja. Mit ja, der bin ich aufgestiegen, ja. Und ja, 14,
1: 15, ja. Wie war denn die Saison für euch? Also dann Aufstieg mit der Mannschaft, mit dem Tyrone, wie war es? Weil er hat nur, er hat sehr wenig erzählt, er, hat, man darf, er darf nicht so viele Informationen rausdrücken, wie es abging bei den Feiern.
0: Ach so, da kann ich, kann ich da alles erzählen. Wir waren eine top -Truppe. also von den Spielern her waren wir überragend, wir haben Bundesligaspieler drin gehabt, in der Regionalliga schon mit Weiner, ich, Reiko Reb, Patrick Eller, Ali Hamdemir. Wir haben, echt das, Marco Duschak, wir haben echt das super Truppenkopf und deswegen sind wir auch souverän aufgestiegen, beziehungsweise souverän in der Re Relegation, weil in Österreich muss das Meister auch noch Relegation spielen, das ist ja Wahnsinn. Und das haben wir Gott sei Dank im zweiten Spiel und geschafft und dann sind wir aufgestiegen, haben dann ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und dann heißt du einfach mal ein Jahr später im Sommer, wir haben keine Lizenz, wir müssen wieder runter, dann hat sich die ganze Mannschaft verabschiedet, nur einer ist geblieben. Du? No. Ja genau.
1: Ja klar, und dann Neuanfang wieder in der Regionalliga. Wie war das denn für dich als Umstellung, auch weil ihr seid als Mannschaft zusammen aufgestiegen, dann eben der Lizenzentzug dann runter und auf einmal bist du der Einzige, der geblieben ist. Wie war das denn für dich alles, den Neuanfang mitzustarten?
0: Ja, eigentlich katastrophal, weil du weil natürlich gibt's ja ich hatte einen Präsident, es gibt das und das und die reden viel auf dich ein und und es war eine komplett neue Mannschaft die ist gekommen mit vielen junge äh, neuer Trainer. Das hat eh, das hat, ja, wir müssen mal gleich wieder rauf, wir müssen mal gleich wieder rauf. Das geht aber nicht so leicht, in keiner Liga auf der Welt. Und im ersten Jahr haben wir dann eh gekämpft. Im Herbst waren wir ja um einen Abstieg gekämpft. Und dann ist, glaube ich wieder ein neuer Trainer, jeder Frankie Boland gekommen. Mit dem haben wir dann den Abstieg, haben wir dann gut sei also geschafft, dass wir nicht absteigen. Das war ganz eine komische Herbstsaison da war weit und breit keine Mannschaft, Training war schwer und Vorbereitung war nicht gut und es hat alles überall Probleme gegeben, Geld war Problem, alles war ein Problem und dann im zweiten Jahr komischerweise steigen wir dann wieder auf also dann hat die, ist die Reise dann wieder losgegangen und seit dem Zeitpunkt geht es eigentlich nur mehr mit der Austria bergauf, was mich sehr freut
1: Ja klar und dann seid ihr ja aufgestiegen und war souverän in der zweiten Liga ja. Und dann das Herzschlagfinale. Das war glaube ich die Saison gleich, ne?
0: Im zweiten Jahr. Ah ja, im, im zweiten Zwei Jahr.
1: Im zweiten Jahr. Wir
0: sind, äh, ein Jahr erste Liga, also ein Jahr zweite Liga gespielt und im zweiten Jahr war noch an das na recht, gell? Ja. Jetzt war im ersten Jahr, oder?
1: Ja, doch. Ich glaube, das war im ersten Jahr 2020-21, glaube ich, war das. Ja, Weil aber wir haben schon,
0: wir haben schon vorher, glaube ich, ein Jahr in, der, in der zweiten Liga gespielt
1: muss ich gleich mal schauen. Aber wegen dem Herzschlagfinale, weil das ja vorhin schon am Anfang der Folge gesagt hast, wie hast du das wahrgenommen?
0: Meinst du jetzt den Aufstieg oder äh, ein nee, Jahr nee, vorher?
1: Ein Jahr vorher, Ried.
0: Ja, du und kriegst du das Kanal überhaupt. Das brauch, braucht keiner Blatt vor im Mund nehmen. Wir waren äh, in Amstetten. Das war das vorletzte Spiel. Wenn wir da ein X spielen, brauchen wir daheim nur. Gegen Wacker Innsbruck eigentlich also gewinnen, das mal aufsteigen. Jetzt verlieren wir in Amstetten 2 zu 1 mit einem Elfmeter, wo keiner war. Verlieren wir. Das heißt, wir sind einen Punkt hinter äh, Ried. Ja. Und jetzt spielt Ried gegen FAC und wir da zu Hause gegen in Wacker Innsbruck. Und äh, Ried gewinnt 9 zu 0 gegen FAC. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist ein Skandal. Und sie, die haben Spieler nicht spüllosen lassen, FAC. Die waren schon im Urlaub und etc. Ich meine, das war. Ein Wahnsinn, man kann nichts dagegen machen, aber es war leider so traurig, dass wir dann mit einem 6-1 nicht aufsteigen können, in einem Torverhältnis.
1: Ja, das ist natürlich schade, aber ich meine, das ist schon mal ein Wahnsinn, dass beide Spiele, äh, Vereine am letzten Spieltag, wo es ums alles geht, einfach mit so großen Torunterschieden gewinnt. Das ja, habe ich ja. noch nie erlebt.
0: Ja, gut, wir waren, Wacker Innsbruck ist nichts mehr gegangen, da ist eine verletzte Partie, bei dir geht es um nichts mehr. Also, ich meine, klar, die haben sich auch reingehaut. das war nicht so klar, wie sich jetzt anhört. Da war erste Hochzeit 1-2-0 für uns, glaube ich. Aber bei FAC, Aritia FAC, war, war auf einmal vier Tore in drei Minuten. Das, das kann man keiner erzählen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, aber es ist ja schon vorbei. Man kann ja nichts machen. Für uns war es, glaube ich, nicht so schlecht, dass wir da nicht aufgestiegen sind. So hat der Verein mehr Zeit gehabt, sich aufzubauen. Und dann im zweiten Jahr haben wir es, Gott sei geschafft mit der Relegation.
1: Richtig gegen St. Pölten. Genau. Und ich habe es sogar im Fernsehen gesehen, das Spiel. <lacht> ähm, ja, aber dafür konntet ihr euch ja an Ried, sage ich mal, so eine Art rechnen, weil ihr ja letzte Saison, ja am letzten Spieltag, euch den Playoffsplatz klar gemacht habt und Ried dafür in die Abstichsrunde gerutscht ist.
0: Genau, aber das haben, wir haben unser Spiel gewonnen gegen Rapid auswärts, Rapid 2. Wir haben ausgang Hausaufgang gemacht und Ried hat es ja im Endeffekt dann selber verkackt, weil sie ja haben wir noch unentschieden oder verloren haben gegen Ingwin ja es war halt so dass Ried halt es nicht geschafft hat im letzten Spieltag dass wir in die Relegation kommen ja
1: ja und das habe ich nämlich auch noch mitbekommen das ist Herzschlagfinale ja. aber um jetzt mal deine Karriere dann weil wir haben nämlich noch ein, ein paar Fragen reinbekommen <lacht> und zwar okay. von auch Bekannten von dir aber ja da bin ich mal gespannt. Hin. Aber bevor wir da jetzt erstmal deine Karriere zum Abschluss bringen, du bist dann ja noch zum SAK Klagenfurt gewechselt, dann am Ende deiner ASK. Karriere. Oder ASK, ASK. sorry. Ähm, <lacht> wieso hast du dann dich entschieden, nochmal noch mal in die Kärntenliga zurückzugehen?
0: Ja, weil ich erstens einmal gern Fußball gespielt habe, beziehungsweise würde ich noch immer gern spielen. bin immer fit, das kann man so sagen. Ich habe immer noch Lust zum Fußball spielen, aber durch meinen neuen Job beziehungsweise nein, ist das dritte Jahr, ist es auch halt nicht so einfach, weil du ja über Frau auch zu Hause, so ist es nicht und du bist halt dreimal in der Woche, viermal in Woche Training und am Wochenende jedes zweite Auswärtsspiel sind wir nicht hier, Dann fahren wir einen Tag früher zum Auswärtsspiel und dann bin ich das ganze Wochenende da, wenn ich jetzt noch am nächsten Wochenende noch ein Auswärtsspiel mit meinem Verein habe, dann wird das irgendwann einmal ein bisschen zu viel und deswegen habe ich dann gesagt, na, ich konzentriere mich auf die Austria Klangfurt, Schau, dass zu Hause alles passt. Meine Frau muss mir auch sehen. Ich muss sie auch sehen. So ist nicht. Deswegen, das passt schon so, wie es ist. Ich habe mich so entschieden. Deswegen bin ich jetzt nicht traurig, dass ich nicht mehr Fußball spiele. ist auch kein Problem. Ich hab andere Hobbys auch noch.
1: Ja, klar. Perfekt. Dann haben wir jetzt deine Karriere mit dem Schnelldurchlauf noch mal erlebt. Erstmal danke für deine Zeit bis hierher. Bitte. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen einbekommen. Und dann fange ich gleich mal mit Philipp Menzel an, den wir ja, ja vorhin schon klar. im Podcast öfters hatten. Wieso bist du hast, warum hast du eigentlich immer schlechte Laune?
0: <lacht> ja, das kriegt er morgen in der Kabine zurück. Ich habe ich hab nur in der Früh schlechte Laune, weil meine, meine Spieler drin sitzen mit dem Handy, mit dem Kaffee in der Hand und die haben keinen Plan, dass ich alles tue und ermögliche, was sie wollen und trotzdem werde ich kritisiert. Deswegen. Ab und zu habe ich schlechte Laune, immer nicht, kommt davon, was so zum Turn ist oder was so abgeht. Aber im Endeffekt habe ich 90% gute Laune. Außer ja, Philipp Menzel geht mir wieder auf den Sack. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also in der Früh teile ich das mit dir, da bin ich auch ein Morgenwuffel, also verstehe ich dich.
0: Ja, danke, wenigstens einer.
1: Dann der Lukas Schmid fragt ähm, deine besten Mitspieler.
0: Oh, eine normale Frage vom Lukas Schmid, das hat sich nicht gedacht. Boah, meine besten Mitspieler. Das wird jetzt auch lang dauern, aber ich habe schon einige mit ein paar guten Spielern zusammengespielt. Da fangen an bei Manuel Weber, Almedin Hotta. Äh, boah, da habe ich noch zusammengespielt, ja. Nenad Bielitzer muss ich dazu rechnen. Äh, Jakobo beim WRC. Oh, Gibt es einige gute, mit denen ich zusammengespielt habe, muss ich schon sagen. Aber so viel Zeit und so viel Vollbarkeit. Sascha Papacz. F.C. Kärnten noch ein halbes Jahr, hat da gespielt bei Australien, Glasgow Rangers, unglaublich links hinten. Gibt schon einige, ja.
1: Ja, dann hast ey, du hast ja einige Stationen hinter dir und aber ein paar Namen sagen mir sogar was. Ein paar, obwohl ich halt 93er Jahre bin und erst 30 geworden bin und den Fußball erst ein paar äh, seit 20 Jahren verfolgt.
0: Okay. Naja, es reicht ja eh 20 Jahre, aber ja, ich könnte da noch ein paar aufzählen, was du kennen würdest, aber wenn wir zu schnell fragst, das ist es so leichteste. Also.
1: Ja klar, glaube ich dir. Die Frage ist für euch Ex-Profis oder Profis eh schwerer, weil ihr spielt ja mit einigen Guten zusammen. Ja, genau. Dann der PS24. Ähm, wir wissen, wer dein Lieblingsschwager ist.
0: <lacht> ja, ich habe leider nur einen Schwager und das ist eh, ja. Der PS24. Liebe Grüße nach Zell am See, wenn er was zuhört an die Eisbären. Er ist Geschäftsführer von einem Eishockeyclub, von dem ich jetzt als Fan geworden bin.
1: Sehr cool, sehr cool. Er hat so eine sportliche Familie, oder?
0: Ja, genau. Er hat sich in die Sportfamilie ein bisschen reingeschlichen, aber ich habe ihn erlaubt, dass er rein darf. Kein Problem.
1: Sehr gut. Dann Yari Maus will wissen, warum hast du deine Karriere beendet?
0: Das habe ich früher beantwortet. Der Verein ist ja. an mich herangetreten, 2020, weil sie eben andere Spieler, ja, sie haben andere Spieler geholt, sie haben das, das und das und sie haben eben, sie wollten mir, sie wollten mich natürlich beim Verein behalten, weil sie haben gesagt haben, du bist schon seit 8 Jahren äh, ewig da, angefangen beim Verein, Identifikationsfigur etc. Und was kannst du dir vorstellen? Und dann haben wir geredet und so haben wir, sind wir auf den Posten gekommen und ich habe gesagt, mache ich gern, freut mich und wir alles dafür geben, dass das weiter so gut klappt.
1: Ja, perfekt. Dann der Matt Liene will wissen, warum hast du damals den Elfmeter in Amstetten nicht geschossen?
0: <lacht> ja, der Matt Line, ja, ist, der ist überall dabei, was im Internet so abgeht. Gell? Ja, warum ich den nicht geschossen habe, habe ich ihm schon 40 Mal erklärt, aber er fragt mich immer wieder. Ich habe den Elfmeter rausgeholt, das wäre wahrscheinlich der Sieg gewesen, aber da war da auch kein Idee. Der Sohn vom Trainer, sagt man so, und er war der beste Spieler in der Saison, muss man auch sagen, mit zwölf Tore und 3, 15 assist Und der ist halt beim Elferpunkt gestanden und er hat gesagt, zack, ich hau ihn rein und ja, ich bin den Ball gegeben. Weil ich gedacht habe, okay, bist gut drauf, hau ihn rein, dann steigen wir auf. Und er hat den Weller verschossen und das kann ich mir jetzt wahrscheinlich noch länger anhören, aber ich stehe da drüber. Und deswegen ist es für mich kein Problem. Mathline.
1: <lacht> und die letzte Frage, was wir reinbekommen haben, ist vom SCV97. Ähm, wie hast du deine Zeit bei Svetis ähm, erlebt?
0: Oh, Svetis war unser Präsident, ja. ja. Wie war die Zeit? Ich habe mich eher aufs Fußballspielen konzentriert. Was da im Büro und im Verein abgegangen ist, habe ich nicht so mitgekriegt. Außer es sind da wieder irgendeine speziellen Zeitungsartikel in der Zeitung gestanden, die man natürlich liest, aber ja... Er war unser Präsident, man hat ihm so akzeptieren müssen, wie er ist. Er war jetzt kein unguter Mensch oder was. Er war nicht so oft da, aber ja. Peter das ist sein eigenes Kapitel, da kann ich jetzt nicht viel drüber philosophieren. Er war mal Präsident und nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, perfekt. Da muss man jetzt auch, ja, glaube ich, nicht gar nicht mehr so viel drüber sagen, was früher war, denke ich mal. Ne? So ist es. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt fast die Dreiviertelstunde voll gemacht. Die perfekte Podcast-Zeitlänge. Und erstmal danke für deine Zeit am Mittwochabend.
0: Bitte, kein Problem.
1: Und wie es bei uns ganz üblich ist, hat der Gast immer die letzten Worte zum Abschluss der Folge.
0: Okay, ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich werde dich weiter verfolgen, beziehungsweise deine Seite und auch anhören, wenn die nächsten Gäste bei dir zu Gast sein. Also bedanke ich mich, wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen euch und hören euch einmal im Werthersee stadion beziehungsweise in der 28 Black Arena. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu
1: seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Football KO, der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.